0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Es lunes 16 de octubre, la una de la tarde Soy Nacho Lozano Y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
1: Expresar nuestra felicitación Al maestro Daniel Novoa Que el día de ayer triunfó en las elecciones presidenciales de Ecuador. Estamos
3: unidos como trabajadores y que seamos uno. Uno, uno, uno y uno somos
0: todos. Somos ¡Todos somos uno, ¿Y, todos y, uno, ¿Y, uno y uno somos todos! Todos, todos, todos. ¡Todo, ¡Todos somos uno! Yo prefiero tener jueces bien pagados que sean absolutamente honestos que sepan que se van a retirar algún día de su vida con una pensión adorable a tener jueces que pues, de alguna manera estén pensando en hacer su cochinito como Baum para su campaña para poderse retirar.
3: Bajo ninguna circunstancia es aceptable la violencia por lo tanto exigimos a la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad que investigue y
2: detenga a los responsables y asuman las consecuencias de sus actos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, pues, información sobre Gaza y una historia que ha capturado la atención en este fin de semana. Una de las ciudades... Eh, que están siendo atacadas por esta ofensiva eh, israelí después de los ataques de la semana pasada, pues es eh, Gaza y una ciudadana mexicana está justamente atrapada en medio de la guerra declarada por Israel al grupo Hamas. Ella es Bárbara Lango, una anestesióloga que trabajó para Médicos Sin Frontera, una organización que eh, eh, ha hecho un llamado a Israel para que no ataque Gaza. El padre de Bárbara eh, pues ha sido muy vocal, ha estado protestando, ha pedido ayuda al gobierno mexicano, ha pedido ayuda al gobierno israelí, ha pedido que le ayuden a encontrar a su hija Bárbara. Eh, el señor Porfirio está con nosotros. Don Porfirio, ¿cómo está? Gracias por tomarme la comunicación. Bienvenido.
1: Gracias, muy buenos, muy buenas tardes. Este, pues estoy bien, yo gracias a Dios, en una situación desesperada, como ustedes pueden comprender. Lo puedo sí. entender. ¿Dónde está, dónde está físicamente eh, ahora, don Porfirio? Yo físicamente me encuentro en Mazatlán, de hecho estoy en mi consultorio dando consulta. Está sí, en Mazatlán. Bueno, ya terminé con el paciente, entonces, ¿verdad? pero ¿Cómo, Pero sí, ¿cómo yo sigo en haciendo mi intentando hacer mi vida, normal. mi vida normal.
2: ¿Cómo se enteró que Bárbara, su hija,
1: eh, está desaparecida? No, no está desaparecida. Sí, afortunadamente sabemos dónde está. Ella está haciendo... Ella está con la familia política de ella, que afortunadamente es una, son, es, es una familia que la quieren muchísimo. Ella también los quiere mucho, ¿verdad?, y, este, y, allí, y y su esposo. Están ellos refugiados en una casa, en la casa de la familia de él. Eh, y eh, pues Entonces, la, no, sí no, la,
2: no los dejan salir entonces, no existan las condiciones para que pueda salir ella y su pareja.
1: Efectivamente, sí. Okay. Mire, también quiero hacer la aclaración Por al favor. aire de que mi hija actualmente no está laborando con Médicos Sin Fronteras. Sí, eso lo dije, ¿Sí? que
2: laboraba, que elaboraba, que formó parte de esta organización, pero ya
1: no. Sí. Eh, ahorita, ahorita ella está de manera independiente, únicamente como la esposa de, de un ciudadano uh -huh. palestino. Ok, ¿verdad? bueno.
2: Entonces, para ir aclarando, Bárbara Lango no está desaparecida. ¿Usted ya ha hecho contacto con ella? ¿Qué le dice? ¿Cómo la escucha? ¿Cómo escucha a su hija?
1: Mira... Gracias a Dios, mi hija es una persona con mucha templanza, ¿verdad? Que ella es la que me tranquiliza a mí, ¿sí? Ella ha guardado la compostura todo el tiempo. Ajá.
2: Ah, y, y alrededor estás, de donde está refugiada han habido ataques. ¿Ella cómo ha guardado su integridad en medio de esta circunstancia, don Porfirio?
1: Mire, eh... Primero vivía ella en, en Gaza City, cuando las bombas llegaron a una cuadra de su casa, se fueron a refugiar, que afortunadamente, como la conocen, Médicos Sin Fronteras les dio la posibilidad de refugiarse en las oficinas de Médicos Sin Fronteras, en, ahí mismo en Gaza City. Cuando el, cuando el gobierno israelí ordenó que evacuaran la zona norte, Ajá. verdad, el convoy de, de Médicos Sin Fronteras les, les ayudó, a transportarlos hasta, hasta 10 kilómetros cerca de la frontera, hasta Can Yunis. Ajá. Eh, desgraciadamente, la situación en Can Yunis eh, de, es caótica, ¿verdad? Hay miles de gentes eh, intentando llegar a la frontera, la carencia de alimentos y de agua es muy grande, es las comunicaciones por Internet son muy difíciles, prácticamente imposibles desde Can Yunis. ese Eso motivó a que ellos retrocedieran a la casa familiar de, de la familia de, de, de mi yerno, que es donde están ellos asilados. Okay. ¿verdad? Eh, las bombas siguen cayendo por todos lados. Sí. Eh, la población civil, pues, tienen casas, con buena construcción, tienen un cuarto seguro, la mayoría de las casas, sin embargo, bunker? ninguno está su es una, un refugio bunker? antibombas, ni un búnker, ni mucho ah, menos,
2: ¿no? Ok, no hay búnker ahí, digamos, si eventualmente hay un ataque, pues es un riesgo mayor el que correría su hija y la familia donde, donde se
1: encuentra. Definitivamente, Ella están resguardados en una casa familiar.
2: Ok, ahora finalmente, señor Porfirio, ¿qué les dice el gobierno mexicano? ¿Ha hecho contacto usted con eh, personal del gobierno mexicano? ¿Con quién y cuál es la
1: respuesta? Sí, mira, el gobierno mexicano ha tomado, ha tomado cartas en el asunto desde el primer momento. Okay. Sí, La embajada de México en Palestina eh, puso a un a una persona... El señor Julio Escobedo Encargado del caso de mi hija Y él ha estado Continuamente en contacto con ella okay. sí. La embajada de Egipto También está colaborando Actualmente okay. ¿verdad? Este, y están en comunicación Para en el momento Que, que Julio Les dé la indicación De que, de que está abierto El corredor humanitario uh -huh. Ellos agarran el corredor humanitario Y el personal diplomático de México en Egipto ya están ya tienen todo preparado para ir por ellos a la frontera.
2: Bueno, eh, don Porfirio, eh, ojalá y le pueda expresar nuestra solidaridad a su hija. A usted le mando un abrazo, mucha suerte, gracias por todas estas aclaraciones. Vamos a continuar pendientes de eh, lo que suceda con su hija Bárbara Alango, quien eh, eh, se es anestesióloga y como decíamos trabajaba para Médicos Sin Frontera y está finalmente atrapada en esta zona, en medio de este conflicto, esperando que en cualquier momento se abra eh, pues esta posibilidad de poder salir y luego estar de vuelta ella quiere regresar a
1: México o se quiere ir a algún otro país don Porfirio no definitivamente ellos estaban haciendo trámites para solicitar la visa eh, por unión familiar y regresar aquí a México y regresar a México bueno pues ojalá y eso pase y muy pronto permíteme ¿Sí? quisiera hacer un llamado ¿Sí? a, la, a la comunidad internacional porque nuestro gobierno me está asistiendo creo yo que haciendo todo lo posible, todo lo que se puede hacer desde la forma diplomática, pero quiero hacer un llamado a la, a la, a la sociedad internacional, a la comunidad internacional, para que se haga presión sobre los dos bandos beligerantes, tanto Hamas como, como Israel, para que permitan un corredor humanitario a través del cual puedan salir la gran cantidad de civiles inocentes que están sufriendo esta, esta barbarie, ¿sí? Ahí queda el llamado, don Porfirio. Gracias por tomarme la comunicación y seguimos en
2: contacto. En contacto. Un abrazo. Hasta, hasta luego.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos. Las noticias de una.
2: A esta hora, Gloria Hernández en Fa en corto con lo más importante, Globo.
0: Buenas tardes, Nacho Auditorio. El presidente López Obrador felicitó a Daniel Novoa por su triunfo en las elecciones presidenciales de Ecuador. Será el próximo presidente del país sudamericano del 23 de noviembre de este año al 24 de mayo de 2025. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por la pelea que se desató en la taquería El Borrego Viudo, en la que meseros golpearon a una pareja de clientes. Ayer fue detenida una persona. En el lugar permanecen sellos de preservación. Una nueva desaparición múltiple se registró en Jalisco. César Martínez, Erika Yasmín Rosales y Rosa Adriana Ruelas desaparecieron cuando se trasladaban de Guadalajara al municipio de La Barca, en los límites con Michoacán el presidente López Obrador abanderó a la delegación mexicana que participará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que tendrán lugar entre el 20 de octubre y 5 de noviembre. Les prometió una recompensa económica a su regreso. Radio Chilango.
2: Hace días, eh, regresando a temas que tienen que ver con México y temas que tienen que ver con lo político y sobre todo con la sucesión en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hablé vía telefónica con, Santo, con Salomón Chertorivsky, el... Eh, es eh, diputado federal, él forma parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, eh, platicamos acerca de su eventual eh, aspiración, o debo decir, eh, de su formalización para buscar la eh, candidatura de Movimiento Ciudadano rumbo a la Jefatura de Gobierno. Eh, él me habló de un libro, Una Ciudad Mejor que Esta, 12 Rutas para Poner la Capital, el Movimiento. Le dije, Salomón, se nos fue el tiempo, hablas con como político cierto no, no, no te dije eso Salomón Chertorius que está aquí como nosotros
3: con nosotros cómo estás Salomón Nacho encantado de hablamos
2: estar muchos minutos de varias cosas pero quedó pendiente hablar del libro
3: absolutamente y de todo lo que tú quieras platicar
2: ¿eh? oye de entrada de entrada quiero aprovechar eh, qué opinas de lo que está pasando en Israel la última vez que hablamos la verdad es que no imaginamos el cambio que iba a tener eh, el presente y debo decir el rumbo no solo del mundo árabe, no solo de Israel, no solo de Palestina, sino pues del planeta entero, las naciones que se han venido involucrando, eh, la barbarie que hemos estado eh, viendo y que muchos colegas desde allá han venido documentando, lo mismo agencias eh, en noticiosas y los propios gobiernos eh, y las organizaciones internacionales, Salomón. En un momento en el que parece que tienes que estar de un lado o del otro, ¿No? que tienes que estar o a favor de Israel o en contra de Israel sin poner en perspectiva lo que está pasando lo mismo con Palestina, lo mismo con Hamas ¿qué opinión te merece este momento de esta historia Salomón?
3: Mira Nacho, este, yo estoy convencido que sí tenemos que separar con toda puntualidad eh, cosas y hechos lo primero es no puede quedar, no puede caber la menor ambigüedad en que se tiene que condenar el acto terrorista que cometió jamás hace apenas una semana. Uh -huh. A ver, entrar a las casas, masacrar mujeres, bebés, niños, violar, secuestrar, eso no, no puede más que condenarse con toda la claridad que el caso lo amerita. Yo creo que, que, que ese es un punto de partida necesario para poder discutir un conflicto añejo, con muchas más vertientes, con matices, eh, pero, pero si no partimos de la condena absoluta al terrorismo, uh -huh. eh, si yo veo hoy marometas para tratar de justificar lo que es injustificable a mi entender, Creo que partimos de un error. Lo dices, ¿Lo dices por el presidente de México? Lo digo por la ambigüedad de nuestro gobierno. Del gobierno. ¿Cuándo? Alicia Bárcena ha, ha, ha dicho otras cosas. ¿no? Lamentablemente, después la de que la cancillería saca un comunicado el domingo, inmediatamente después de eh, eh, lo sucedido, en donde condena, como debe de ser, eh, habla de paz y de tratar de llegar a las negociaciones y habla del legítimo derecho de Israel a, a, a defenderse dentro del marco internacional. Al día siguiente, pues el presidente se va por otro lado, ¿no? Este, como Miss Universo, ¿no? Este, que pues, la paz mundial. Pues, espérate, aquí está sucediendo algo que tenemos que condenar. Hoy las cosas se han movido,
2: hoy las cosas han cambiado. Incluso hemos visto a un Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que ha respaldado a Israel eh, con una relación muy muy digamos muy estrecha entre ambos países, un respaldo militar. En fin, dice, ¿sería un error que Israel
3: invada Gaza? Bueno, yo creo que, otra vez, eh, hay que ponerlo todo en su justa dimensión. Eh, hay que eh, conocer a fondo la historia, una historia compleja, un, una historia este, no de malos y buenos, una historia complicada, este, insisto, eh, un país que por muchos años tuvo que defenderse de ataques constantes desde su independencia de otros países, uh -huh. que con todo el esfuerzo trató de sacar adelante una democracia liberal con desarrollo, con bienestar eh, Enmarcado además en la izquierda, cosa que hay que decir porque porque ahí hay un tema muy interesante este, en cómo se formó Israel a partir de los kibutzims, granjas uh -huh. colectivas. Este, hay, hay toda una historia larga. Hay muchos intentos de paz eh, en el tiempo, Este, cuando se firma la paz uh -huh. eh, en 79 con Egipto, cuando en 1993 y después este, eh, con, con el presidente eh, Clinton mediando, pero con este Rabin y Pérez que firman con Arafat la paz y ya la división tan añorada, eh, de dos estados que pudieran convivir en paz, inmediatamente los extremos uh -huh. de ambos lados eh, hicieron difícil esa construcción de paz eh, y a partir de ahí, pues una historia insisto, que siguió compleja y hay que decirlo con toda puntualidad, para los gazitas, es decir, las personas que habitan en, casa? en Palestina, Gaza uh -huh. desde el año 2006 eligieron como su gobierno a jamás uh -huh. es decir este son, son, y, y son increíblemente 17 años 17 años de un gobierno terrorista al frente de un estado y con este contexto sería un error invadir yo creo que yo creo que hay un legítimo derecho a la defensa de tu seguridad y de quienes habitan en tu territorio cuando en un lado de la frontera te están aventando misiles todo el tiempo, se armó realmente espacios importantes de entrenamiento de terroristas. Eh, hay una legítima búsqueda de cómo neutralizar ello para la seguridad de tu población. Al mismo tiempo, en efecto, hay una población civil grande, enorme, para la cual se han... Solicitado reiteradamente, pueda movilizarse con todos los espacios posibles a esa población para que no se vea perjudicada. Incluso hay que decirlo también: hay este, porque Gaza no tiene solamente frontera con Israel, tiene frontera con Egipto y Egipto mantiene cerrada. Este, la frontera con Gaza desde hace muchos años no permite tampoco a la población civil de Gaza pasar este, a, a Egipto entonces por supuesto tiene que haber ello pero tendría que eh, tendría que pedirse este, que, que esto fuera pues cuidando a la población civil sin la
2: menor duda creo que en ambos lados se han extralimitado se han violentado cualquier
3: tipo de límite en la guerra otra vez yo creo y estoy consciente de lo que digo no es lo mismo una organización terrorista que un estado democrático que tiene un poder judicial que cuando ha habido alguna extralimitación incluso ha condenado a quienes han tomado decisiones que han llevado a un punto en otro extremo creo que no podemos comparar ese terror lo que podemos sí decir es que Conflictos como el que ahí se viven han tenido eh, y han costado el sacrificio. Dentro de Israel hay una crítica profundísima a los gobiernos extremistas eh, eh, en la historia, hay una crítica muy fuerte en la prensa, hay voces que se levantan, eh, hay hay voces pacifistas que a lo largo de muchos años han dado la pelea y creo que eso es una de las grandes este, diferencias, por ejemplo, con Jamás. Jamás en, en su grupo hay unidad en que lo que quieren es la destrucción. Eh, eh, de quién está al frente, de quién está enfrente, no, no una posibilidad pacífica que bueno. se quiera buscar.
2: Déjame entonces regresar a la Ciudad de México, Salomón Chetorivsky, diputado. ¿Algo ha cambiado tu aspiración de la última vez que hablamos
3: ahorita? No, este, no pero nada más recuerdo, para efectos absolutamente legales, sí. este, que estamos... En, eh, todavía no, no estamos te, no, en te, no te permiten, digamos, los tiempos Pues legales. es que a mí me parece, y te lo decía el otro día, Nacho, con toda... Sí, pero los otros ya se adelantaron. Pero eso incluso... es trampa.
2: Sí, pues es trampa. Ya, eh, Adri decía eh, Adrián Rubalcaba, mira, los de enfrente ya están definiendo y nosotros estamos comiendo camote. Decían pues están en haciendo el trampa. De...
3: Están haciendo trampa. No podemos celebrar la trampa con ese pretexto. Uh -huh. este, oye, y sin embargo, vamos ya, a hablar de eso, porque ya se adelantaron. la política también es eso, simulación. Pero yo creo que hablar ¿no? Se puede. Se, puede, se puede, lo que no se puede es decir, no estamos en campaña y no estamos sí. en pre-campaña y estamos... yo te puedo preguntar si quieres ser jefe de gobierno eso y tú me, puedes lo, decir eso me sí. lo puedes preguntar, podemos hablar de la ciudad, te puedo hablar de quien está enfrente, ¿sigues queriendo, queriendo ser, ser jefe de gobierno? lo he querido desde mil desde el 2017 Ay, desde 1984 <risas> desde que nací <risas> desde que
2: no, nací, lo primero que dije fue, antes de mamá y papá quiero ser jefe no, de gobierno quiero si sí quieres ser jefe de gobierno,
3: desde hace muchos Años lo he querido, este, pero también te lo dije. Yo estoy te convencido. Tienes que esperar a los que es, tiempos. No, estas cosas no son nada más de querer. Una, una de las partes más vergonzantes de, de este espacio pre campañas y de trampa es que cualquiera que alza la mano que quiere pues ya se le considera uh -huh. cualquiera que compra un anuncio espectacular <risa> ya está. ahora aunque, resulta aunque ya, que puede ser ya, ya están acotando
2: digo falta mucho y muchas cosas pueden pasar de aquí a que se definan los tiempos se comiencen a nombrar los precandidatos se abra formalmente esta carrera luego tengamos candidato en Morena y sus aliados, luego en el frente y luego en Movimiento Ciudadano sin embargo, pues Morena ya dijo nada más van a ser cuatro Está Omar García Jarfush, arriba, Clara Brugada, seguido de ella, eh, de él, eh, Hugo lópez Gatel. Qué vergüenza. <risa> Digo, tú Pero fuiste bueno. secretario de salud. Sí, claro. Hugo López-Gatell. No, Gatell. es una vergüenza. Sobre sus hombros. Según el Universal, hoy, en esta encuesta que publica, 16 puntos para Hugo lópez Gatel.
3: Es una vergüenza. Carga sobre sus hombros la muerte de más de 800 mil mexicanas y mexicanos. Y le esta preguntaba ciudad... a
2: René Delgado la semana pasada en El Financiero. ¿Tú te consideras el doctor Esperanza o doctor Muerte? Se hizo huella al responder. ¿Tú cómo crees que se le deba considerar doctor Muerte? Tú eres de los que... Ni le, le,
3: le quitaría el título de doctor de entrada. este Yo creo que es un, es un tipo que las decisiones que tomó fueron criminales. Porque sí fueron parte fundamental... ...de la muerte de muchas personas... ...las decisiones que se tomaron... ...no es cierto que porque aquí... Este, ...había más obesidad y comorbilidades... pues ...por supuesto que eso complejiza... ...toda nuestra salud... ...pero la realidad es que aquí... ...se murió gente... Porque las decisiones que se tomaron fueron incorrectas y nunca se corrigió. Y luego, Mariana,
2: voy. Y de enfrente, en el frente, 14 puntos para Margarita Zavala, según la encuesta que publica hoy el Universal. 10 para Santiago Tabuada, 10 para Sandra Cuevas y 7 para... Enrique de la Madrid, que además eh, Xochil Gálvez anunció se va a sumar a su equipo rumbo a la presidencia. 14 puntos para Margarita Zavala, que tú conoces muy bien.
3: De, eh, y además la estimo mucho, pero de esa lista lo que me parece que es lo más interesante de todo es que 35% contestó ninguno. Ninguno, sí, ¿Eh? es 14% es muy Entonces, bajo. Entonces, bueno, a, a mí no me ponen ahí. Porque no hay interna. Luego, por eso decía,
2: falta mucho para eso. Sin embargo, ¿hoy tienes alguna medición de cómo vas a lo
3: moncher Sí, pero los careos son muy tempranos para hacerse. ¿Y cómo vas? Bien, ¿Qué números tienes? Tengo números que me ponen en dos dígitos. ¿En me, dos dígitos? Me ponen empatado con la Alianza. ¿Te ponen empatado y, con y, Margarita? Eh, Margarita no está considerada en las que yo tengo Santi en las Santiago que yo he visto con Santiago sí y las y yo tengo todavía con Sochi. Este cuando ella eh, cuando eh, ella jugaba quería hacer, para este, jugar sea, y estábamos este más menos con Santiago y un poco arriba Sochi estaba arriba de lo que yo estaba porque además la conocían más este, en los últimos números serios que, que yo vi pero otra vez más allá de eso. Lo que tienes en esta ciudad No, pero eso es,
2: importa, digamos, las encuestas importan.
3: Importan otras cosas de las encuestas este a estas alturas, antes de que empiecen las campañas. Importan, por ejemplo, el rechazo a los partidos políticos. Uh -huh, uh -huh. Eso no va a cambiar, Nacho. Uh -huh. Aquí, en esta ciudad, el 80% de la gente rechaza la alianza PRI y PAN. Uh -huh. Bueno, eso no va a cambiar... Aunque le pongas a la mejor o al mejor candidato, eso, eso sí no va a cambiar. Entonces, vamos contra... Sin embargo, Morena está muy arriba y es un partido político. Morena está hasta el día de hoy arriba, eh, pero vamos a ver cómo se desata su proceso y vamos a ver cómo inician ya los diálogos y los debates con seriedad. A mí que me pongan a debatir con quien me pongan de Morena. Y vamos a ver quién conoce mejor la ciudad y quién sabe cómo entrarle a los problemas que nos duelen hoy de la ciudad. ¿Qué corregiría
2: el diputado
3: Chertorivsky
2: de lo que hoy está construido en eh, la Ciudad de México? ¿Qué mantendría el diputado Chertorivsky? ¿Qué es un chilango para él? ¿Qué es identidad chilanga? ¿Qué trae en la cartera Salomón Chertorivsky? De esto y más estaremos hablando después de la pausa. Esto es Radio Chilango, no se vaya.
0: Radio Chilango
2: Salomón Chertonitz, que es diputado del Movimiento Ciudadano está aquí con nosotros, hemos estado hablando de varias cosas eh, y eh, de la Ciudad de México eh, ¿hay algo que te gusta de la administración de Claudia Sheinbaum que según tú se ha hecho bien y mantendrías?
3: Mira... Eh, pues te voy a primero, preguntar lo no, que no, pero no, para, para ser concretos y no el parece Es que cuando me dijiste, hay algo que te gusta en la Ciudad de México, todo, la amo. Es algo. Pero bueno. Pero, <risa> el borrego pero, viudo
2: hoy no creo que te esté cayendo también ¿no? Los meseros, ¿no? ¿Cómo ves? Este... ¿Qué, qué, ¿Qué hubieras hecho tú si, si ahorita estuvieras tú despachando no, desde el antiguo...?
3: A ver, yo, yo sí creo que eh, hay que hacer una revisión, porque hemos defendido en otras ocasiones al borrego viudo porque con imputaciones que no eran, se les clausuró sí, sí, y sí. los defendimos por el derecho de los trabajadores y por el bien público. Y ahora varios meseros negocio. ahí golpeando Pero a ahora, un chavo y
2: una chava. Yo creo que
3: sí te habla de la violencia que estamos viviendo en la calle. no uh -huh. Es una manifestación más bien de nuestras violencias. Los montoneros, Salomón. Sí, ¿En qué momento a nos a una volvimos? una su... de muchachos que, que salían el sábado en la madrugada. La verdad es que la, tenemos que recuperar la vida nocturna en paz y tenemos que recuperar la paz en general en nuestras hay mucha agresión en la calle, hay mucha agresión en el transporte público, porque estamos viviendo momentos muy tensos, pero, pero bueno, ahora sí. yo le entraría a la paz. De la administración, pero, vamos sí, a poner, porque
2: yo sé que te encanta la Ciudad de México, de sí, la administración de Claudia Schemann. Dime
3: mira, una cosa, no te voy a... No, 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 yo creo que hay, hay algunas cosas rescatables, dos te diría Venga. que me gustan mucho. Me gusta lo que hicieron con estos centros pilares, ¿Mm? Eh, me gusta, me parece que estos centros de actividad para las comunidades en el día, me parece que es una muy buena idea y creo que hay que continuarlas. Me gusta, por supuesto... Eh, el cable bus, los cable buses, las dos líneas que se construyeron en Iztapalapa, creo que han hecho la diferencia eh, para esta pues población. Pues creo que para una Oriente. población que tiene que subir, sí, sí, sí. este es una cosa importante. yo creo A que, través que, de colonias complicadas, donde que, no necesariamente puedes meter un metrobús. Que ejemplo. no necesariamente tuvimos que haber construido ahí, pero ya que existen, uh -huh. ya que están, pues sí darles fórmulas de acceso me parece que es una cosa que, que, que está muy bien. Y yo creo que de los programas sociales, de las transferencias que hoy se hacen entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad, hay que mantenerlas. Este, yo creo que hay, hay transferencias que no solucionan, pero que son buenas para las familias. Ahí te, Hasta ahí me quedaría. Okay. ¿Qué no? Híjole, ahí la, dame lista, dos. La, isla, la lista sí es larguísima.
2: Bueno, dame dos eh,
3: nomás. Eh, te, doy, te doy dos muy puntuales. La primera es, estoy convencido que no se hizo nada de lo que se tenía que hacer en materia hídrica, en materia de agua. Esta ciudad no tiene viabilidad si no solucionamos de fondo eh, el tema de agua. Las fugas, el cómo traemos agua a la ciudad, la reinyección de aguas a nuestro acuífero, la reforestación del sur de nuestra eh, eh, ciudad. Si no lo solucionamos, es imposible. Segundo. En materia de movilidad y en materia de desarrollo, esta ciudad fracasó. Es una ciudad que lleva mucho tiempo, pero lo que, lo que se ha hecho en estos últimos tiempos ha sido no solo insuficiente, sino provocó que nos fuera peor en, 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 en estas dos materias. No se ha entendido dónde está el centro del asunto. El centro del problema está en que la habitación, la vivienda y el trabajo cada día quedó más lejano por falta de políticas bien armadas y bien estructuradas hoy una joven que se independiza este, una pareja que recién se casa, una pareja que se divorcia, este, no tiene manera de comprar ya no digamos eh, eh, rentar no tiene manera de encontrar una habitación en, en, en la ciudad central y se están teniendo que ir Nacho a las afueras, a las lejanías del Estado de México. Digo, tú eres muy joven, pero cuando yo era niño, las torres de satélite estaban lejos. Este, hoy la gente vive en Zumpango, en Huehuetoca, en Tecámac, este, eh, en Chalco. Y aún así ya son parte de una zona metropolitana. De una ¿no? zona metropolitana que no es, no es lógica, porque sí. cuando tú tienes que desplazarte hora y media para llegar a tu trabajo empiezas a generar los problemas que esta ciudad vive el tráfico eh, la seguridad en el transporte público el medio ambiente la falta de productividad la desintegración en las familias porque pues, pues las mamás los papás salen muy temprano de trabajar y se regresan muy tarde entonces tenemos que replantear la, la fórmula de desarrollo de nuestra ciudad necesitamos más vivienda en la ciudad que okay. esté más cercana al lugar de trabajo y eso va a ayudar a los temas de movilidad. Me diste cuatro, pero está bien. No,
2: te di dos. <ríe> no, pero además muy complejas, eh, que no que, que tienen que ser integrales, como bien lo explicas. ¿Sí? No es que nada más sea una cosa. A ver, eh, mira, hoy, hoy, por ejemplo, en la mañana, se reportaron... Varios caos en el metro de la Ciudad de México. Yo, sí. le quiero, yo te quiero preguntar, ¿tú qué, ¿tú qué harías en ese rollo? Pero si te parece bien, vamos al contexto. Eh, José Ríos es reportero mexiquense, es reportero en el Estado de México. Eh, eh, mi querido Pepe, caos en la línea B que va de Buenavista, a Ciudad Azteca. Caos también en la línea A que va de La Paz a Pantitlán. ¿Qué pasó, Pepe? Bienvenido a Esto no es un noticiero.
4: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan en este No es noticiero. Y pues, sí, como bien comentas. Pues, ¿cómo podemos definir el caos de este lunes? Pues, básicamente, como si hubiera sido un día de lluvia. Está nublado, pero no está lloviendo, ¿no? Entonces, básicamente, pues, hubo una sobresaturación de personas esta mañana, sobre todo en la línea B y la línea A. Eh, el tránsito de lentos fue muy lento. Entre seis y siete minutos se anunciaba el, siete el sistema minutos. en Twitter. Sin embargo, pues, era era muy mal, más despacio de, de como era de costumbre. Uh -huh. Y, pues, básicamente, hace unos veinte minutos estuvimos ahí en la línea B y la situación sigue similar. Entonces, pues, una situación preocupante porque aún estamos esperando. ¿Qué, qué está diciendo el método al respecto? Uh
2: -huh. Bueno, pues vamos a esperar eh, qué es lo que respondan. No es que necesariamente sean transparentes y brinden tanta información, Pepe. Tiene que uno estar básicamente arrogando en el qué pasó, qué pasó, porque además eh, un caos sucede a otro prácticamente en eh, las horas de funcionamiento de este servicio.
4: Es correcto, Nacho, sobre todo que pues es, es sobre todo que ya es como sortear, ¿no? O sea, uh -huh. hoy puede estar tranquilo, mañana no. Entonces, pues básicamente, pues muchas personas pierden su, sus traslados a, a sus lugares de trabajo, que Totalmente. no son nada cercanos.
2: Pepe, gracias por el reporte, te mando un abrazo. Salomón Chertorivsky, es, 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 es un asunto bien complejo, ¿no? Es un asunto que, eh, dicen unos, tiene que comenzar con el asunto del financiamiento, tendría que haber orden con el sindicato, tendría que haber reinversión y mantenimiento, ¿Qué es? Yo te, te,
3: te contradigo un poquitito, Nacho, Todo pero no, no es tan complejo. Ah, no. No es tan complejo. Se necesita buena administración y se necesitan los recursos necesarios y una planeación adecuada del tiempo en la que tienes que invertir. Eh, eh, vaya, necesitas profesionales al frente de eso, necesitas gente que sepa lo que se tiene que hacer, necesitas un plan. De mediano plazo, que en muchos sentidos ya está. Yo tengo un capítulo del metro que dices aquí? En, en el libro. De entrada, necesitas recuperar la inversión que no se ha hecho. Eh, el, el metro y el mantenimiento que requiere no se ha logrado. No se está haciendo, hoy le estás invirtiendo alrededor de 19 mil millones de, de, de pesos, necesitas por lo menos 50 mil millones de pesos al año para el mantenimiento adecuado de las instalaciones. ¿Y de dónde de lo las sacas?
2: capítulo 8 se llama Una Ciudad con el Metro que se merece y comienzas con esa... Híjole, con esa escena, ese enero del, 2020, de, del 2021, cuando el puesto central del control 1 del sistema de transporte colectiva Metro, básicamente se quema, sí. y de ahí viene una serie de cosas que, bueno, vamos a tener que seguir operando el Metro, y veíamos a operadores, a supervisores que trabajaban con tecnología de hace décadas, eh, resolviendo el asunto con papelitos.
3: sí. Necesitas invertirle, necesitas ¿De dónde sacas meterle? esa lana? La Ciudad de México tiene recursos, tiene recursos suficientes y podemos generar mejores acuerdos sociales para tener todavía más recursos. Eh, Nacho, esta ciudad tiene un potencial gigantesco de desarrollo de que a su economía le vaya mejor y con eso también de que el Estado tenga mejores ingresos para invertir en lo que se requiere, se requieren inversiones importantes en metro, ya decía nada más 50 mil millones para mantenimiento, para que las instalaciones estén bien, para que la gente no vaya en la línea 9 por Pantitlán, este, viendo este, en qué momento va a haber otra desgracia, para que podamos terminar la línea 12 este, de una vez por todas para que el mantenimiento de la línea 1 ya se cumpla, pero además de ello Nacho, que eso es el inmediato necesitamos recuperar el plan maestro del metro de nuestra ciudad que hablaba de 21 líneas 21 líneas las que se tenían que hacer y de las que tenemos muchas no están completas y podemos incrementar algunos tramos que van a aliviar eh, el tránsito en muchas zonas de nuestra ciudad pero, pero pues esto se tiene que hacer con buena planeación ahí lo describo te lo digo así con puntualidad, sé lo que se tiene que hacer con el metro y en los primeros años de gobierno el metro puede funcionar de otra manera.
2: El libro se llama Una ciudad mejor que esta, 12 rutas para poner la capital movimientos de Grijalbo de Random House. ¿Dónde vive Salomón Chortolivsky? Yo vivo en la frontera entre Miguel Hidalgo y Coajimalpa. ¿Cómo se llama la colonia? Bosques de las Lomas. ¿Tú te mueves cómo? ¿Te mueves en coche? Yo
3: la mayor parte del tiempo me
2: muevo en un auto. En un auto. Híbrido. Es híbrido. ¿Tú <ríe> sí. lo manejas? Yo no lo manejo en esta etapa. Tienes un chofer en esta sí. etapa. ¿Seguridad? usa seguridad? No, ¿El diputado
3: no, no. No, nunca en esta etapa. Y cuando eh, no usas el coche, ¿qué camino usas? mucho. Soy, soy muy urbano. Este, cuando salgo eh, del poniente. Eh, todo lo demás en general trato de caminarlo
2: ¿Tienes tu tarjeta del sistema Tengo, de transporte tengo mi tarjeta del sistema ¿Usas metro, metrobús? Uso ABS, metro, bicicleta. Este,
3: sí, uso este uh -huh. eh, eh, sobre todo eh, muchas veces por ejemplo para llegar al, a, a San Lázaro uh -huh. el metro es, es, la opción. Es, es una muy buena opción ¿Te da U miedo
2: subirte al metro?
3: Eh, la verdad no yo ando en mi ciudad con, con tranquilidad. Eh, ¿Te han carteriado alguna vez? No me carterearon, pero iba yo en mi Prius, este, uh -huh. con mis hijas,
1: uh
3: -huh. eh, y pues le hice caso al güey y de noche me metí este a, a la colonia Cuauhtémoc, que en un mal momento. Y, ¿En y dónde? Nos asaltaron, en la ¿Sí? colonia Cuauhtémoc.
2: En la colonia Cuauhtémoc. Sí, Ahí... Nos
3: asaltaron, nos asaltaron, llegaron cuatro personas armadas eh, y la verdad yo tengo dos mujeres, este, dos hijas mujeres. Tengo a mi esposa Yona eh, y, y bueno, pues cuando, cuando apuntan a tu familia este, con pistolas sientes una vulnerabilidad y, y una cosa muy fuerte. Es la única vez que he sufrido... No les pasó este, nada después no. de eso, más eh, allá de lo... entregamos el dinero, este, celulares, etcétera. ¿Usas cartera? Y fíjate que no, ya no uso cartera. Eh, tengo mi licencia de conducir en el coche.
2: Ajá, o sea, eh, la traes ahí... En el coche, sí. En el, coche. En
3: el, en el celular tengo eh, una tarjeta de crédito uh -huh. este, que hoy ya todo se puede pagar... No, <risa> nada de esas no, cosas. No, no, amuleto. No digo. A veces cuando hay que traer una causa hoy traigo mi pin de, de, de por el de, mes contra el, el cáncer, cáncer de, de, mama. de mama. Este, pero no ni collares Yo naranja ni por nah, no es <risa> <risa> porque está muy bonito el color, ¿no? Pero además qué? es el futuro. Pero no ni relojes ni, ni collares ni anillo. Se enoja mi esposa. Que... <risa> no. ¿Por qué no
2: traes el anillo no, de ¿qué pasó, casados? Con... Pero
3: mira, tengo 24 años de casado más 10 de novio. Sí. 34 años con mi, wow. mi esposa, sí desde los 15 años. Okay. Imagínate. Y pues eres chilango, ¿no? Soy bien chilango. ¿Qué
2: es un chilango? En, 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 de verdad, en 30 segundos. O sea, sí, ¿Cómo yo... le describirías a un marciano de esos que
3: convoca a Jaime Maussan? <risa> eh, ¿Qué es un chilango? Yo creo que los chilangos somos bien contradictorios. Este, hay, hay, hay mucha fuerza, somos muy trabajadores, somos muy aventados, no nos dejamos contrastamos, eh, eh, somos muy orgullosos, hay, hay, hay un orgullo chilango este, muy fuerte, somos aguerridos, somos aguerridos. Este, ¿Les creo... caemos mal a los de Monterrey? Eh, hay de todo, hay de todo. ¿Sí Samuel, no, no, no te Samuel García le caemos muy bien, ¿no? <risa> <risa> ¿En serio?
2: Bueno, pues es la excepción. Ay, ¿A poco con... sí le no, caen los chilangos a Samuel estamos... García?
3: Sí, estamos compitiendo además todo el tiempo.
2: Ah, bueno, y y a quién, y a, quién y a quién le caen bien, a quién le caen mal los chilangos. A los de Guadalajara sí a veces les caemos mal.
3: Yo creo que una cosa muy buena que teníamos es que los chilangos, las chilangas, nos confrontábamos, por ejemplo, con el Gobierno Federal, este, constantemente éramos, vez, contrapeso, éramos un contrapeso. ¿no? Oye, que no se discute, este, el aborto a ah, nivel nacional. Si no? No, aquí, sí. aquí sí. Oye, que el matrimonio igualitario aquí en el país sí. no. Aquí en la ciudad sí se discute y sí somos de avanzada. Me dijiste en, la, sí. en la
2: llamada, tú regularías todas las drogas. Yo regularía las drogas. Sí. Todas las drogas. Sí, sí, me parece que... Ya la eh, Suprema Corte nos dio
3: ahí varios argumentos. Bueno, el libre eh, por derechos la humanos y por salud, por supuesto que en regular debe de haber prohibiciones, ¿no? Este yo no no no, no se puede permitir y que, una que un joven integral, ¿no? de menos educación, 18... no, o sea, de educación, difusión de la ciencia... es que tiene que ver con eso, con salud, de con derechos humanos, con respetar las decisiones de los y las adultos. Este, a mí me parece que sí tenemos que avanzar y esta Bien. ciudad está puesta para ello, ¿no?
2: Finalmente Salomón Chertorivsky, eh, ¿qué
3: harías con una hija trans? Apoyarla con todo mi corazón, con toda mi alma.
2: ¿Apoyarías eh, su transformación, su reconocimiento? 100%,
3: este, 100% y me parece que es, que es lo que lo, un papá o una mamá tiene que hacer. Apoyar a sus hijos en sus decisiones, que amen a quien quiera y que se sientan a gusto en el cuerpo que ellas o ellos eh, se quieren sentir, por supuesto que sí. Gracias por venir al estudio,
2: Salomón. Encantado. Qué gusto Nacho. tenerte por acá, Salomón Chertorivsky. Y ya
3: cuando pues se pueda... Pues ya, hablamos, pronto, ya, ya, ya pronto, ya, ya pronto, mira, mira este. Pero además dijimos todo. <risa>
2: <risa> sí, exacto. Bueno, hay más cosas, habrá más sí, coyuntura. ahí. Sí, 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 está, sí. Salomón Chertorivsky, él es diputado federal en el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
0: Esto no es un noticiero. Órale,
3: múrense!
4: Yo no voy a decidir lo que van a aprender, eso lo van a decidir ustedes.
0: Puede ser lo que sea, ¿eh? lo que sea. Pero ¿cómo vamos a sacar buenas calificaciones? ¿Qué importan
2: Eugenio Derbez está estrenando película, se llama Radical. Él es actor y es productor y está con nosotros en Esto no es un noticiero, Mi querido Eugenio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Nacho, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Felicidades,
2: Eugenio, por Radical. He estado... Vi la película, por supuesto. He estado revisando, además... Gracias. este, ...las críticas que te hacen en México, sobre todo en Estados, en Estados Unidos. El Hollywood Reporter dice... Domina sus, inst sus instintos cómicos para conmover. Me gusta esto porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Eugenio. Tú, sobre todo, eres actor. Te conocemos, sí, por la comedia, pero aquí nuevamente confirmas, que hay que hablar de cosas importantes, de cosas serias, hay que apelar a otros sentimientos, y creo que lo consigues muy bien con Radical, Eugenio.
4: Gracias, Nacho. Pues la verdad es que es una historia digna de contar cuando llegó a mis manos. Eh, tenía ganas de, de contar esta historia de este mexicano ejemplar que Sergio. es el maestro Sergio Juárez. Sí. Y, y yo creo que estamos hartos de ver en las noticias este... Eh, eso, una imagen de México que que no es la única no eh, y, y, y de repente mexicanos como Sergio Juárez que, que sin recursos que con la pura ingenio y bueno, bueno aquí te escucho perfecto ah, perdón, que, que, que con puro ingenio logran sacar adelante a estos niños y yo creo que es el tipo de historias que se necesitan contar en México, también de los mexicanos buenos, de los mexicanos talentosos y de los mexicanos que hacen algo por el país.
2: La esperanza que pone este profesor en los alumnos, Eugenio. Alumnos que sí están en una circunstancia de creatividad, están en una circunstancia de desarrollo de sabiduría, pero también están en una situación de violencia y ven como opción de vida y de desarrollo la violencia. Qué difícil convencerlos, qué difícil a Sergio convencerlos.
4: Así es, pero, pero, fíjate, bueno, primero que nada hay que explicarle al público que esto está basado en una historia real, real sí. que creo yo que es, es lo, lo que más valor tiene. Lo que estamos reflejando es una absoluta realidad eh, en donde ni siquiera la, la estamos maquillando, es una, es una película eh, cruda, eh, fuerte, pero también esperanzadora, eh, que te cuenta la historia real de este maestro y cómo logró eh, cambiarle la vida a sus alumnos con un método radical que, que, que a pesar de no tener eh, recursos, de no tener nada en, en la escuela en la que están estudiando en Matamoros y a pesar de tener un, un ambiente hostil y violento afuera, logra hacer un cambio muy importante en sus alumnos. Uh -huh. Y lo consigue, Eugenio. Así es. Y, y, y eso es lo bonito, que es una historia real. Eh, creo que valdría la pena analizar junto con que ojalá que las autoridades competentes, este se acerquen a Sergio y, y vean la manera de poder replicar su modelo porque está documentado que, que de un año a otro, en tan solo un año logró un cambio importantísimo en los niños.
2: Es impresionante además porque en el 2011, cuando ocurre esta historia ya en Matamoros, Tamaulipas, hace 12 años el hoy presidente decía, el ejército no puede estar en las calles y hoy hemos visto ya dos estrategias básicamente fallidas en tres administraciones, el final de Felipe Calderón, la de Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador en contraste, aquí la educación, aquí la empatía, aquí el conmover, parecen ser estrategias más efectivas, Eugenio.
4: Sí, eh, efectivamente, tal como lo dices, creo que eh, este maestro, repito, con la pura voluntad de querer cambiar su entorno, lo logró. Me acuerdo que cuando yo estaba entrevistándome con él para tratar de retratar la verdad lo, lo mejor posible, sin exagerar, le, 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 le pregunté que de dónde nació esta inquietud de, de cambiar y de sacar este método Y me dijo la verdad es que nunca estaba yo seguro de lo que estaba yo haciendo eh, Pero eran tantas las ganas que tenía de cambiar su entorno Veía que los niños estaban desmotivados De hecho, su salón fue de los peores calificados a nivel nacional un año antes Y encontró niños que estaban desmotivados, niños que no creían en ellos mismos eh, y, y trató de buscar una manera de, de hacerlos creer en ellos mismos, de, de desarrollar su potencial, y, y fue literal sacándose de la manga y tratando de, de encontrar la manera de, de, de motivarlos, y descubrió algo muy, muy interesante que ya verán en la película, que logró llevar a los niños a un lugar totalmente diferente un año después.
2: ¿Y te parece que los gobiernos están haciendo lo correcto en este sentido, Eugenio? ¿En México?
4: No, mira, no, no, no quiero que se sienta como un señalamiento porque no no vengo yo aquí a señalar a nadie. Vengo a reflejar una, una historia que sucedió hace en el 2012 exactamente y creo es más una invitación a, a los a los gobiernos, y, y repito porque no es solamente un problema de México, es un problema regional que sucede en cualquier en cualquier lugar de Latinoamérica en, en África, en India o en, en muchas partes del mundo eh, pero ojalá que esta película invite a la reflexión, invite a que se inicie un diálogo, y te repito sería maravilloso que se le acercaran a Sergio a preguntarle qué hizo, a estudiar qué fue lo que hizo, para ver si se puede replicar su modelo en, en, el, en, en otras escuelas, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Muchas felicidades porque además han venido cosechando... Este, varios reconocimientos Sundance para empezar, eh, el premio eh, Favorite Award eh, también como película favorita eh, reconocida también en este, en este público tan exquisito en el encuentro fílmico allá en Sundance. Así que muchas felicidades por eso, Eugenio. Eh, te mando Gracias. un abrazo y que te vaya muy bien con esta película y con todo Igualmente, lo que Igualmente,
4: te lo agradezco y te mando un abrazo. y Ya está en cines a partir de este próximo jueves 19 de octubre siempre ya lo pueden ver solo en cines
2: solo solo en cines va en algún momento habrá streaming no lo sabemos
4: no lo sabemos todavía no lo dependerá sabe. pero eh, pero vayan a verla al cine que ya sale este 18 de octubre en, en, en más de 2000 salas pero oye, oye Eugenio 2000 ¿cómo lo hiciste? <risa> sí está muy linda la película no sabes cómo la gente sale eh, muy comodida no, ¿cuántas feliz?
2: películas hay por allá que ni a 30 salas oígame <risa> exactamente no pero muy bien
4: es, tiene garantía Cinépolis y garantía Cinemex y garantía de Sundance y, y, y 93% en Rotten Tomatoes, o sea que tiene muy buenas calificaciones por todos lados. ¿Como productor la viste y te gustó? Sí, mucho. ¿Cómo? Yo creo que es de las películas que más orgulloso me siento de todas las que he hecho. ¿Y como actor te gusta verte? Nunca me gusto como actor, <ríe> siempre me pongo muchos peros, pero fíjate que en este estoy muy diferente a todas las demás. Creo que este es un cambio radical en mi carrera y van a ver un trabajo muy diferente de lo que están acostumbrados a ver.
2: Gracias, Eugenio, por tomarme la llamada. Te mando un abrazo. Abrazo, Nacho, un abrazo. Así llegamos al final de Esto no es un noticiero. Y ustedes y yo tenemos una cita mañana en Punto de la Una. Por hoy, gracias.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.